0: Aber wo ich, wo ich mit ihr streiten würde, ist die Frage, ist die Wirtschaftsnähe einer Partei verwerft? Also ich habe das Gefühl, jungen Menschen reicht es
1: langsam. Und diese Maskenaffäre hat so dieses fast nur noch ja. mal ein bisschen zum Überlaufen gebracht. Dass wir uns denken, ja mein Gott, jetzt erst recht nicht mehr.
0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
1: Also Aufnahmen laufen. Ja. So also Mikro ruhig nah ran. Okay, war da Semmi drauf. Ja, ich weiß gar nicht, wo das alles immer herkommt, vielleicht sollten wir das mal sauber machen. Ja. Also, wenn das der Cutter sieht, schneid das doch mal vorne mit rein. Ich verspreche hiermit, dass nächste Woche die Mikros wieder sauber sind. Ich glaube, das sind wirklich Haare von, von deinem Hund, Thomas. Ja, aber dann sind
0: sie schon seit Wochen drauf.
1: Okay. Ich habe gestern in einem Interview das Wort mythend gehört in Bezug auf die Pandemie sagt ihr das was ist also einfach nur die Zusammensetzung aus müde und wütend, um das mal.
0: Äh, ja, ich, ich, ich hätte jetzt gedacht, ob es vielleicht was, auch was mit, mit mutig zu tun hat. Nee, leider nicht. Es, ist, es beschreibt so den Zustand, in dem sich, glaube ich, viele
1: äh, Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gerade befinden. Man, man ist irgendwie müde vom, vom, vom Lockdown und von der Bundesregierung. Man ist aber auch ein bisschen, ein bisschen wütend, gerade bei. Also, ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust mehr, morgens die Nachrichten zu schauen, weil jeden Tag, wir wollen ja heute hier auch über die CDU sprechen, wir wollen über die Bundesregierung sprechen, wir wollen über die aktuellen Corona-Maßnahmen sprechen, aber jeden Tag, und ich weiß nicht, ob es dir da so auch geht, passiert etwas Frustrierendes.
0: Ja, aber ich, ich, ich muss dir ganz offen sagen, ich, ich lasse das nicht so weit persönlich an mich rankommen, dass ich jetzt da müde werde oder mhm. schlapp werde äh, oder, oder richtig wütend. Ähm, ich ich habe mal den Begriff zornig äh, ja. äh, erwähnt. Also wenn, wenn so dumme Entscheidungen getroffen werden, äh, wie das Thema Osterruhe, äh, wo man glaubt, man könnte eine Volkswirtschaft äh, in einem Tag, für einen Tag abknipsen mhm, und die gesamten gesetzlichen Regelwerke nicht kennt, ne, dann macht mich das zornig. Aber zornig ist jetzt kein Dauerzustand, sondern äh, es ist dann auch vorbei. Aber gerade Thema Osterruhe
1: ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Blickst du noch durch? Also was gilt denn jetzt an, an, an Ostern? Worauf muss man sich denn jetzt nächste Woche, der Podcast kommt ja jetzt eine Woche vor Ostern online, worauf müssen wir
0: uns denn einstellen? Müssen wir irgendwas beachten? Ich glaube, viele Leute sind da jetzt gerade auch ein wenig verwirrt. Na gut, ich meine, wir, wir haben zumindest eines, der, der Gründonnerstag, da kannst du wieder einkaufen. Ja. Punkt. Es sollte ja quasi, es, es sollte, sollte ja eigentlich kompletter
1: Shutdown sein. Genau, bis am Samstag äh, durften Lebensmittelgeschäfte
0: äh, geöffnet haben. Aber du kannst im Grunde, ein BMW kann am Donnerstag wieder produzieren mhm, na, und du kannst einkaufen. Und das ist diese, diese Osterruhe ist, die, die die Kanzlerin verordnet hat, ohne, ohne mit irgendwelchen Fachexperten ja. Rücksprache zu halten diese Osterruhe ist in der Form gekippt. Ich glaube, genau 24 Stunden hielt das an. Für 24 Stunden hatten wir diesen Osterruhenplan und dann wurde ja alles wieder zurückgezogen. Ja, weil du kannst ja nicht eine Volkswirtschaft ausknipsen. Mhm. Allein das Thema Lohnfortzahlung im, im, in, in so einem Fall, das ist überhaupt nicht geregelt. Ja. Das heißt, was? wer soll dann bezahlen? Sollen dann die Firmen den ausgefallenen Tag bezahlen? Bezahlt die Regierung den Tag? Das, das heißt du und du, wenn du du knippst so ein Land aus und hast im Grunde auf einmal sieben, sieben Milliarden vernichtet. Ja. Ich, du weißt, wirtschaftlich bin
1: ich nicht so stark und auch nicht so stark. Also das gut, macht da ja wir nichts nicht aus, aber du, du repräsentierst einen gesunden Menschenverstand. Ja, und genau, und dieser Menschenverstand, ich glaube, ich bin eher stark, was, was Menschenverstandsthemen oder was politische Themen angeht und gerade dieser Zickzack-Kurs von der, von der Regierung, also wir sprechen hier über Lockerungen und hier steigen wieder die Zahlen und, und hier machen wir wieder was dicht und dann gibt es eine Osterruhe und da gibt es die Osterruhe irgendwie doch nicht und parallel tauchen immer mehr Skandale und, und Maskenaffären auf, also ich ich bin verwirrt und ich habe keine Lust mehr und mir, mir fehlt wirklich und dass ich das mal sage, mir fehlt wirklich mal so ein fester, strukturierter Plan und ich ja, glaube, da das spreche ich für, für einige auch in meiner Generation, wir wissen doch überhaupt nicht mehr, was wir denken sollen, ja, ja dann werden irgendwelche Modelle in, in Thüringen getestet, jetzt will das Saarland diese Modelle auch übernehmen, dann darf man nach Mallorca fliegen, selbst Menschen aus Spanien dürfen irgendwie nicht nach Mallorca fliegen, man soll nicht in den Urlaub, aber wie gesagt, nach, nach Malle fliegen ist irgendwie doch okay, aber auch nicht. Was sollte ich ja, überhaupt ja, ja, noch glauben ja, aber, in dieser
0: aber, Pandemie? Ja, aber das, du, das wird sich auch eine Weile nicht mehr ändern, ja. äh, weil, weil es sind zwei große Fehler passiert, äh, die nicht mehr rückwirkend so repariert werden können. Erstens eine, eine lückenhafte Impfstoffbestellung. Ja. Das heißt, im Grunde das, was andere Länder machen konnten, wie Israel, wie die USA, wie Großbritannien, äh, sozusagen strukturiert durchimpfen, das ist bei uns nicht möglich gewesen in Europa. Und zum Zweiten, wir sind mit, mit dem ganzen Thema Testen nicht auf die Reihe gekommen. Das heißt, dass die, die, die öffentliche Verwaltung ist nicht imstande, geordnet und skaliert wichtige Schutzprozesse durchzuführen. Ja, und, ja. und nachdem das am Anfang nicht geklappt hat, ist natürlich alles, was darauf kommt und folgt, stümperhaft. So, und, dann kommen, und dann kommt auf dieses Stümperhafte, kommen im Grunde Hauruck-Entscheidungen, die ja. im Grunde, weil, ja, weil du, du versuchst dann, du hast keine Systematik im Vorgehen und dann versuchst du sozusagen Löcher zu bessern und verordnest eine Osterruhe. Dann kommen die Experten ein paar Stunden später und sagen, liebe Frau Merkel, das geht überhaupt nicht. So, mhm. Und dann kommt im Grunde dieser dieser Zickzackkurs. Ich glaube, wir werden erst dann wieder ein einigermaßen passables Fahrwasser kommen, wenn wir tatsächlich genügend Impfstoff haben, die Impfprozesse gut laufen äh, und, und wir zu regelmäßigen Tests kommen. Ja, was ich interessant finde, das habe
1: ich gestern gesehen bei Monitor, da haben zwei Unternehmer, die wollten anonym bleiben, deswegen weiß ich nicht, wer genau sie sind, aber sie haben auf jeden Fall mit der Beschaffung vor allem von Masken, mittlerweile aber auch von Schnelltests zu tun und die berichten, dass exakt das gleiche Geschäft das mit den Masken passiert ist, ja, was, was, was einem äh, Nüßlein oder Hauptmann und Co., yeah. dass das gerade weitergeführt wird. Sie haben keine Namen genannt und ob das alles stimmt, weiß ich natürlich auch nicht, aber dass genau das gerade wohl auch mit Schnelltest passieren sollte. Um da mal auch auf diese Affäre, wir wollten ja hier heute auch über die CDU yeah. und CSU sprechen. Was ist denn da deine, ich meine, und ich möchte dir, also ich hoffe, du steckst nicht in einer dieser Affären mit drin, aber du bist ja auch ein sehr wirtschaftsnah ein Politiker, ja. ein Politiker, der aus, der aus der Wirtschaft kommt. Ähm, wie ist denn überhaupt deine Meinung zu der, also ich war mir nämlich da also, unsicher, ich glaube, wir sind da gar was, nicht... Was,
0: was, was, was vermutest du denn?
1: Ich glaube, also ich hoffe, dass du damit auch ein Problem hast. Ich bin, ich denke, dass wir grundsätzlich da gleicher Meinung sein könnten. Vielleicht meine Meinung noch ein wenig radikaler ist, aber ich denke nicht, dass du es, ich hoffe nicht, dass du es für gut heißt... Äh, Millionen- oder sechsstellige Summen abzukassieren, gerade wenn es um die Vermittlung von Masken in einer Pandemie geht? Also
0: das ist erstens moralisch verwerflich. Ja. Äh, zweitens verstößt es gegen die Richtlinien äh, des Bundestags, der Offenlegung. Da können wir nachher nochmal äh, drüber sprechen. Und es gibt ja auch Ermittlungsverfahren, den Anfangsverdacht äh, der, der, der Korruption. Äh, das heißt im Grunde auf drei Ebenen, ist, ist das nicht akzeptierbar. Ist es ein Zufall, so, dass, würde, das, dass das in einer Partei gerade so stark passiert? Naja gut, ich meine die, die, die CDU, CSU hat 244 Abgeordnete mhm. äh, und, und davon stecken vier oder fünf äh, im Sumpf. Und in zwei unterschiedlichen Sumpfen, ein äh, Aserbaidschan-Sumpf äh, zum einen und, und der Maskensumpf. Zum anderen, also ich also wäre. Wenn das nur ich vier vier fünf
1: Abgeordnete sind, ist das wohl nicht so schlimm, meinst du Nein, bei, ich, der will, Anzahl. ich
0: Die interessante Frage ist ja, wann wird es systemisch? Uh -huh, uh -huh. Also, wann, 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 glaubt man, wann sieht man, dass in dieser Partei systemisch, dass sie systemisch korruptionsanfällig ist? Ja. Und da, so weit bin ich noch nicht. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir, wir kennen viele Skandale, die, die am Anfang als Einzelfälle abgetan werden. Und je mehr man sich damit beschäftigt hat, sie tatsächlich richtige Verletzungen und Verzweigungen gehabt haben. So, aber das Urteil kann ich mir dann erst fällen, wenn. Deswegen, ich fand das, äh, Christian Littner hat gestern in, in einer Rede klar und deutlich gesagt, dass, dass, dass er sich dagegen verwehrt, wenn man von einem Unionssumpf spricht. Mhm. Also ich finde es amoralisch, illegitim und wahrscheinlich auch gesetzeswidrig, und finde es wichtig, dass da entsprechende Sanktionierungen und im nächsten Schritt auch Strafen kommen. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich, dass ich sagen würde, äh, ja, das, das kommt daher, wenn die CDU, CSU wirtschaftsnah ist. Denn den am Schluss, lass mich mal, ja. äh, Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Das ist deine Meinung. Ähm, naja, ich ja, ich mein, was
1: ist deine Meinung? Ich, dein naja, ich, ich finde es grundsätzlich erstaunlich, dass halt eine Partei, wo du jetzt sagst, ja, und es sind nur vier oder fünf Abgeordnete, ähm, dass aber genau diese Partei ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder die Offenlegung von solchen Geschäften versucht hat zu boykottieren. Also äh, gerade die CDU CSU hat sich immer wieder gegen Sachen wie ein Lobbyregister gestellt. Und da finde ich schon bemerkenswert, dass diese Parteien nun jetzt so viele Skandale hat. Also das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Ja, also es,
0: sind, es sind jetzt wahrscheinlich 244, 5 Leute, das sind 2 Prozent. So, also wenn das beginnt, um das mal zu sagen, angenommen, wir sprechen da über 12, 15 Abgeordnete, mhm. dann würde ich wirklich über ein systemisches Problem bei der CDU, CSU nachdenken. Aber Stand heute mit zwei unterschiedlichen Fällen? Nein. Ja. Also ich verstehe die Hysterie die auf dich gepackt hat, dass du dann sagst, okay, Wirtschaft und gegen Lobbyregister und, und jetzt diese Skandale. Aber das ist jetzt zuallererst mal eine Addition von, von unterschiedlichen Sachverhalten, aus der ich nicht schlussfolg, schlussfolgere, dass die gesamte Union ein Problem hat. Ja, nun schauen wir zum Beispiel mal auf die nächste
1: Bundestagswahl. Die Umfragewerte der, der Union sind so niedrig wie, wie noch nie in den letzten Jahren. Die in Strafe. Jahren. Genau, aber also anscheinend hat das ja doch einen, einen Effekt und eine Wirkung auf die Wähler und, und, und Wählerinnen. Also, ja, aber das hast das jetzt das sagt, dem Motto, es sind nur 2%, nur 2% Prozent verliert aber leider die Wähler Ja, die das, ist eine, das also, ist eine ganz ja. andere Sache.
0: Die, die, die Wählerinnen und Wähler, die reagieren ja genauso wie ich, ja. die, die sagen, ist das moralisch, ist das legitim, ist das illegal und bilden sich ihre Meinung. Ja. So. Äh, mich würde, es, würd mich, mich würde es nicht äh, abhalten und ich würde nie sagen, dass man eine CDU nicht wählen kann. Aber es gibt dann auch Wähler, die sagen, die nie mehr. Punkt. So, und das ist die Strafe, das ist die Strafe des Marktes. Ja. Jetzt kann man nämlich man kann relativ simpel sagen, da, hat eine, da haben Abgeordnete einer Partei so gehandelt. Das hat, haben viele Menschen subjektiv so wahrgenommen. Und der Markt der Wählerschaft reagiert Und zwei Prozent ist verdammt viel für die Union.
1: Ist eine Bundesregierung in deinen Augen ohne die CDU, CSU möglich?
0: Natürlich ist sie möglich. Mhm. Also ich ich sag mal simpel, ich kann mir durchaus eine Ampel vorstellen. Ja, ja. Dann wird die Rolle meiner Partei sein, das Schlimmste zu verhindern. Bei, bei einem Jamaika, da wäre ja dann eine CDU dabei, das sind, da sehe ich mehr optimistische Gestaltungspotenzial. Was meinst du mit das Schlimmste zu verhindern? Ja, ich will ich, ein Linksruck, ein Linksruck im Lande. Ne, das, das, das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Also genau das, was mir, also du, bin ich das Schlimmste, was du verhindern? Nein, hast. nein, nein. <lacht> jetzt, jetzt drehen wir mal den Spieß aha, um, lieber aha. Fabian. Gehen wir nochmal auf den Satz ein, ähm, die Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Dann hast du gesagt, sagst du. Wie siehst du denn das? Wer, wer, wo, wo kommt Geld und Wertschöpfung in diesem Lande her?
1: Nun, ich sehe das alles, gerade auch was die Pandemie angeht, ein, ein wenig kritisch, weil ich anfangs ja auch ich dachte, okay, weil du bist jung und du kennst dich mit solchen Themen auch nicht großartig aus und die werden schon recht haben, wenn sie sagen, man kann die Wirtschaft nicht mal eben runterfahren und das hat schon alles seinen, 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 seinen Sinn und Zweck. Wenn wir nochmal ganz ehrlich sind. Wir verschulden uns doch nachher und diese Schulden trage ich ja am Ende auch zum großen Teil. Also meine Generation äh, ist nachher die Generation, die auch wenn Experten wieder sagen, wir sind die Gewinnergeneration, eigentlich verlieren wir komplett. Wir äh, losen, wir sind die, die nachher Schulden abzahlen müssen und stemmen müssen. Nein. Jetzt verschulden das, wir uns immer das, mehr, das, weil wir zum Beispiel in meinen Augen nie frühzeitig genug wirklich in einen harten Lockdown gegangen sind. Also ja, das, was wir Aber jetzt vermischte zwei Sachen. Naja, ich gerne vermische ich zwei Sachen. Ich möchte doch nur sagen, ich, ich möchte mich nicht gegen eine, 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 grundsätzlich gegen die Wirtschaft stellen und, und über wirtschaftliche Systeme haben wir oft genug diskutiert. Ich glaube nur auch in der, was die Pandemie und die, die Bewältigung der, der Corona-Pandemie angeht, wäre es logischer oder am Ende sinnvoller und auch günstiger für die Wirtschaft gewesen, hätte man von Anfang an harte Beschlüsse getroffen, bei denen man möglicherweise vor einem kurzen Zeitraum die Wirtschaft Hä? mal
0: ein wenig ausgeklammert hätte. Ja, aber jetzt, jetzt bringst du zwei Sachen zusammen, die eigentlich nicht zusammengehören. Das eine Thema war, ist die Wirtschaftsnähe der CDU, CSU, ist die mit ein Grund dafür, dass sie korruptionsanfällig ist? Das ist das, die eine Kiste. So, und, und da, da würde ich grundsätzlich Ja so, sagen. Da, also, da, würde ich, nee, da, würde ich, da würde ich mal sagen, einen Augenblick mal, was ist das Problem? Äh, ist das Problem, wenn ich kirchennah bin, äh, dass, dass ich dann äh, sozusagen eine Ideologie ins Volk trage? Äh, wenn, wenn, wenn ich Friday for Future nah bin, äh, dass ich dann auf die Straße gehe? Also diese Zusammenhänge, denn die Konsequenz hieße ja eigentlich, wir haben nur noch Soziologen im Bundestag sitzen und Lehrer, äh, die, die im öffentlichen Dienst sind. Nee, aber grundsätzlich, und, wenn ich eine wirtschaftsnahe
1: Partei bin, dass in meiner Partei solche Wirtschaftsskandale passieren, ist ja also relativ logisch. Ähnlich ja, wie du aber, schon sagst, wenn, mal, ich, wenn ich klimaschutznah nimm
0: mal, nimm mal, nimm, bin, dann gehe ich zu einer Fridays for future Dame. Ja, aber nimm halt in der SPD und, und, und was, da, was da passiert in Frankfurt und in, in Hessen bei der mhm. Arbeiterwohlfahrt. Wo sich, wo sich die Chefs und Chefinnen äh, im Grunde riesige, Dienst, äh, große Dienstwagen leisten, Gehälter erhöhen etc. Also ich, ich, ich nimm, nimm, nimm die, das ist schon lange her, äh, aber, aber nimm im Grunde den Päderastenskandal bei den Grünen. Mhm. Das heißt, du hast, du hast eigentlich in, in Parteien immer wieder auch Kräfte drin, die ungut sind. Ja. die Mist bauen so und dann muss man dagegen angehen und wenn, wenn es systemisch ist dann muss zum einen der Reinigungsprozess ein anderer werden und zum anderen der Sanktionierungsprozess so das ist die moralische Kiste so und das zweite Thema äh, da habe ich überhaupt kein Problem da kann man trefflich über harten Lockdown und alles stilllegen oder nicht oder wie auch immer äh, nachdenken im im Nachhinein im Nachhinein ist die Chinesen in Wuhan, die haben alles stillgelegt. Ja. So, und im Nachhinein kann man trefflich darüber nachdenken, ob unser Lockdown, Lockdown nicht noch schärfer hätte sein können. Aber wir haben wir haben im, damals weder Impfstoff gehabt, mhm, mh, mh, mh. Wir, wir haben weder Tests gehabt, äh, wir haben nichts gehabt, um das Wiederauflackern der Ep Epidemie zu verhindern. Also jetzt so Pro und Contra, da kannst du trefflich drüber nachdenken. Ähm, da da würde ich mit dir aber nicht streiten wollen, äh, weil das ist ein Blick in die Kristallkugel zurück. Äh, aber wo ich, wo ich mit ihr streiten würde, ist die Frage, äh, ist, ist die Wirtschaftsnähe einer Partei verwerflich?
1: Nun, und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, über den wir schon mal diskutiert haben in einem Podcast, ja. äh, der Punkt des Berufspolitiker. Also du hast, glaube ich, mal gesagt, dass, dass du grundsätzlich ein Fan bist von Menschen, die breiter aufgestellt sind, im Sinne von, dass sie vor ihrer politischen Laufbahn möglicherweise schon einen, 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 einen Job hatten oder auch danach in einen, einen Beruf gehen. Die Frage ist, ist das wirklich zielführend? Also, bist du weiterhin ein Fan davon, dass Politiker auch neben ihrem politischen Amt sich wirtschaftlich absichern, was nachher absichern so weit geht, dass man in irgendeine Maskenaffäre, in einer Maskenaffäre verwickelt ist? Naja, es, es Oder wünschst du ich, dir mehr? Naja,
0: also es bringst du zwei Sachen zusammen. Ach so, ne, schon ne wieder. Die wirtschaftliche Absicherung heißt ja nicht ein Automatismus, dass ich in einer Maskenaffäre drin bin. Nee, nee, das ist das nicht. Also ich, ich habe äh, beispielsweise, ich kenne Handwerksmeister die ihren Handwerksbetrieb nebenher führen. Ich, ich kenne einen Unternehmer im Bundestag, der hat einen Co-Geschäftsführer eingestellt, mhm. aber natürlich nach wie vor an den wirtschaftlichen Gewinnen seiner Firma partizipiert. Der wäre ja bescheuert, wenn er die Firma stilllegen täte oder verkaufen täte, denn du bist im Grunde für vier Jahre gewählt. Das ist sein Broterwerb vorher und das ist sein möglicher Broterwerb nachher. Also Und das führt ja nicht dazu, dass ich, weil ich eine Firma leite, äh, weil ich einen Handwerksbetrieb habe, äh, weil, ich, weil ich Rechtsanwalt bin, das führt ja nicht dazu, dass ich dann in einer Maskenabwehre. Also ich meine abstrus, was du da sagst. Das,
1: das nicht, nein, 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 das nicht. Aber wir haben auch schon mal wir haben schon mal darüber gesprochen, sollten PolitikerInnen nicht allgemein darin gestärkt werden, lebenslang diesen Beruf des, des, des Politikers, der Politikerin auszuführen? Oder ist es in deinen Augen eine Art Pflicht, dass man also nebenbei musst du dich auch aber noch? Du zum in einem Jahre, aber Du kannst es doch gar nicht lebenslang.
0: Naja, du kannst dich ja Wir sich, haben alle vier Jahre Wahlen. Ja. So, und die führen dazu, dass jeder Abgeordnete weiß, dass es zu Ende sein kann, und zwar radikal. Ja, so, und dass du, und dass es nicht leicht ist, mit 50 eine ganz neue Existenz aufzubauen. So, also es gibt, diese Debatte wird ja schon lange geführt. Tut man das Risiko der Abgeordneten das so absichern, dass man ihnen ein Schweinegeld bezahlt? Da muss man ganz viel Geld hinlegen oder oder lässt man zu, dass das sozusagen jeder auch einer Erwerbstätigkeit nachgehen kann. Also ich halte zum Beispiel jetzt gerade nicht wegen Corona, aber wenn ich auf öffentlichen Bühnen stehe, dann nehme ich auch durchaus ein kräftiges Honorar dafür. Mhm, mh. Also, das ist, ist und dann veröffentliche ich das. Ich sagen, das sagen, was gibst du aber auch an? Das kann ja, man alles. Ja, und deswegen ist ja dieses Thema mhm, äh, der beiden Abgeordneten mit der Maskenthematik oder äh, die Aserbaidschan Einkünfte von CDU-Abgeordneten. Deswegen sind die ja auch eine Schweinerei, weil sie nicht angegeben worden sind. Also deine Meinung ist, ähm, grundsätzlich Wirtschaftsnähe
1: ist bei einer Partei nicht, 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 nicht schlecht und, und nicht, nicht, nicht schlimm, äh, solange Nebeneinkünfte angegeben werden. Und solange da eine vollkommene Transparenz herrscht, gegen ja. die sich ja übrigens die Union jahrelang immer wieder... Gewährt
0: hat. Also, vor vielen Jahren waren wir auch dagegen und haben irgendwann mhm. vor, vor einigen Jahren einen Kurswechsel gemacht und finden so ein, so ein Transparenzregister, Lobbyregister, Lobbyregister genau. finden ja. wir gut. Äh, so, äh, und, und, die, und die CDU hat jetzt auch gelernt und findet es jetzt auch gut, äh, weil sie gemerkt hat, dass sie da einen, einen strategischen Fehler gemacht hat in der Ablehnung. Aber ist das. Ja, aber also, wir, haben das, wir haben den Berufspolitiker noch nicht zu Ende. Mm. Weil, weil das ist ja, was ist denn, was ist denn wirklich die, die Lösung? Dass wir Menschen haben, die planbare Sicherheit haben, in einem Staatssystem dauerhaft Politiker zu sein, dann sind wir im Grunde bei den Bonzen der alten DDR. Mhm, mm mhm. Mm die, die, war, die, die waren ja sozusagen, solange sie in der SED waren und politisch tätig, waren die fast ja, ihr Leben lang abgesichert. So, das, ist ja, das ist ja wohl nicht die Lösung.
1: Aber du kannst auch in einer Partei tätig sein, ohne dass du jetzt ein Amt
0: wie zum Beispiel eines Abgeordneten ausübst. Ne? Ja, aber wenn du Abgeordneter bist, es geht ja um den Berufspolitiker, mhm, mh. der im Grunde durch eine Abgeordnetentätigkeit oder durch eine Ministertätigkeit, wie auch immer, Geld verdient, dann ist der vom Willen des Wählers abhängig. So, und, da, und damit ist dein Leben genau von Beginn der Wahl für vier Jahre lang planbar. Mhm. Und mhm. hinten dran ist ein Nichts, wenn du nicht dafür sorgst, dass dieses Vakuum irgendwo gefüllt ist. So, deswegen bin ich persönlich sogar der tiefen Überzeugung, dass es klug wäre, wenn viele Abgeordnete, ja. tatsächlich ein berufliches Bein haben, auf das sie wieder zurückkehren können, wenn sie nicht mehr gewählt werden. Oder wenn sie aus x anderen Gründen nicht mehr äh, für ein Amt zur Verfügung stehen oder stehen wollen. So, das ist gut und richtig. Und dann gibt es nicht wenige Jobs, die kannst du nicht anknipsen und ausknipsen. Ja. Sondern die, die, wie, wie zum Beispiel der Kollege, der eine Firma hat, die übrigens eine der ältesten Firmen Deutschlands ist, 17. Jahrhundert Familienunternehmen. Was machst du? Was ist denn da deine Lösung, Fabian? Ich habe da keine. Also in dem
1: Punkt habe ich und wie gesagt, ich gebe ja auch offen zu, dass ich wirtschaftlich nicht so gebildet bin wie, wie du und da noch einiges zu lernen habe. Ich stelle mir ja lediglich die Frage, ob es ob es nicht andere Möglichkeiten auch für Abgeordnete geben muss oder könnte, damit gerade solche Maskenaffären, damit solche Korruptionsskandale
0: sich nicht weiterhin häufen. Also ja, aber jetzt, jetzt noch mal wirklich zum zum faktischen zurück. Mhm. Es sind zwei plus zwei Abgeordnete von 244, die jetzt da in der die die jetzt beschuldigt sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich etwas gemacht haben, was kriminell ist und gegen die Regelwerke des Parlaments verstößt. Exakt. So. Da, da ist doch eigentlich, zeigt sich doch, dass die Selbstreinigung, die jetzt in Gang kommt, mhm. eigentlich eine ausreichende ist. Denn wir werden mit Sicherheit werden wir dieses Lobbyregister haben, wir werden mit Sicherheit äh, die, 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 die Offenlegungspflichten erweitern, dass sowas wie was ein Philipp Amthor gemacht hat, der künftige Einkünfte nicht angegeben hat. Aber das Regelwerk hat es übrigens auch nicht vorgesehen, weil das von Beamten konstruiert worden sind, ist, die überhaupt keine moderne Vergütungssystematiken. So, das wird alles sozusagen jetzt modernisiert. Und dann wird es nie wieder so etwas wie die Masken geben. Nein, dann wird es wiederkommen, weil Menschen mhm. immer ein Schlupfloch finden. Mhm, mh. So und dann wird wieder neu wirklich wird wird neu gedacht, wie kann man das Schlupf, Schlupfloch schließen? Und dann wird es doch noch mal wieder jemand geben, der einen anderen Trick findet. Also, das heißt, ich, du hast ja das man Bild kann eines, gar nicht einer ihn, idealen, nein. sündenfreien Welt. Nee, das habe ich nicht. Doch, das ist doch so. Also Menschen, wir, wir können etwas machen, dass alle Menschen gut sind.
1: Nein, aber ich... Oder ich, sich gut verhalten. Aber deine, deine Aussage ist, wir, wir können also gar nicht gegen, gegen, gegen Korruption vorgehen. Also nach dem Motto, auch wenn doch, wir jetzt ein Lobbyregister einführen, dann würde es das nächste Schlupfloch geben.
0: Nein, es wird, es wird, es wird irgendwo gesagt. Menschen geben, die etwas machen was in der in der moralischen Verwerflichkeit ähnlich ist wie das mit der Maskenaffäre. Und was wäre denn da
1: also das, das heißt es gibt es gibt keine Lösung die man jetzt die man jetzt doch du hast wenn, für
0: das Thema hast du eine klare Lösung. Okay. Du, du hast haben wir doch schon gesprochen. Ja. Du machst ein Lobbyregister. Du machst ein sehr differenziertes Lobbyregister. Mhm. Du, du reformierst äh, die ganzen Offenlegungspflichten äh, des, des Parlaments. Und du tust möglicherweise die, die Sanktionierungen von Fehlverhalten erhöhen. Mhm. So, und dann ist für dieses Thema wahrscheinlich es geregelt, dass es auf lange Zeit niemand auf die Idee kommt, auf die Art und Weise Geld zu verdienen. Nun aber aber ja. amoralisches Verhalten, das zu der gleichen Debatte führt, wirst du damit nicht ausschließen. Ja, Lustigerweise, das, das
1: habe ich mir gestern noch, noch notiert, ähm, hat mal Harald Schmidt gesagt, äh, mit dem du übrigens in nächsten Veranstaltung hast, ja. ähm, Moral ist in der Politik keine Kategorie, außer man will jemanden schaden. Und Harald Schmidt sagt, er hätte dieses Zitat von Markus Söder aufgegriffen. Das fand ich nur ein bisschen lustig am, am, am Rande, weil ich mir auch nicht sicher bin, gerade auch wenn es irgendwie um diese Ehrenerklärung bei den Unionsabgeordneten geht, dass sie jetzt bestätigen, dass sie persönlich keine Gegenleistungen annehmen. Wie weit greift denn so eine Ehrenerklärung? Ne?
0: Also Naja, sie, 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 greift, sie greift schon hart, denn wenn, wenn, wenn rauskommt, mhm. dass sie gegen diese Ehrenerklärung gehandelt haben, dann hat das ja sofortige Niederlegung des Mandates, äh, nein, sofortiger Austritt aus der Partei äh, und Ausschluss aus der Partei zur Folge etc.
1: Ja, das ist klar, aber ich, ich meine ich mein auch eher, gerade wenn wir uns noch mal diese Maskenaffäre anschauen, glaubst du, dass das, was deine 2% der, der Abgeordneten, dass das, was jetzt da aufgedeckt wurde, der ganze Eisberg oder nur die Spitze also, des Eisberges
0: ist? Ich weiß es ist? nicht. Mhm. Ich weiß, dass es oft Einzelfälle gibt, die im Nachhinein ein Netzwerk an Dreck hervorbringen. Ich weiß aber auch, dass es oft Einzelfälle gibt, die Einzelfälle bleiben. Und mhm. so, deswegen ist glaube ich, ungeheuer wichtig, dass dass dieser dieser Parteioffenlegungsprozess und Reformprozess stattfindet. So, und, und da, da finde ich das schon eine spannende Sache, dass das... Die, 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 die CSU relativ schnell, sicherlich aus der Defensive raus, ähm, äh, die, diese Integritätsverpflichtung äh, angefordert hat von jedem. Ja. So, und, und, und da, ich würde mal vermuten, da gibt es noch ein paar Sünder. Mhm. Die gedacht, die jetzt denken, okay, ich gebe das mal so ab und äh, hoffe, äh, Heiliger St. Florian verschon mein Haus, zünd andere an. Genau, das, das, das meine da ich. Dann wird ja. es sicherlich noch ein paar geben. Mhm. So, und dann ist der interessante Punkt, ab wann, glaube ich, ist es systemisch? Mhm. Sodass man sagen kann, hier zieht sich durch diese Partei, ne, das ist auch die gleiche Debatte wie bei der AfD, mhm. ist das eine rechtsradikale Partei? Ja. Ne, so an einem bestimmten Punkt... <lacht> sind die Menschen zum Ergebnis gekommen, es ist eine Rechtsradikale, ja, oder ja. viele Menschen. Aber am Anfang, da, da gab es andere, die im Grunde eurokritisch waren und man hat gesagt, es gibt einen Kampf in der Partei, welcher Flügel siegt und man konnte sie noch nicht als durch und durch rechtsradikal sehen. So. Mhm. Und so wird es genauso bei so einem Thema sein. Da, da wird im Grunde sowohl Richter wie auch Wähler, ja. Ihre Entscheidung fällen, wann ist etwas ein Systemthema? Ich würde gerne nochmal genau
1: zu den, zu den Wählern und, und, und Wählerinnen zurückkommen. Ich kann ja hier immer, also ich, ich soll oft hier für eine ganze Generation sprechen, das ist natürlich schwierig. Aber äh, gerade wenn ich mir auch die Zahlen, wenn ich mir die Prognosen, wenn ich mir die Umfragen anschaue, merkt man ja also auch schon vor der Maskenaffäre, auch schon vor einer, einem Skandal von einem Philipp Amtor hat die CDU, CSU bei jungen Wählern an Stimmen verloren. Ja, auch wenn man sich, wenn man sich Wahlen der letzten Jahre anschaut, haben immer mehr, sind immer mehr junge, junge ja. Wähler von, von Parteien wie der CDU, CSU, aber auch in Teilen von der, von der SPD abgesprungen. Jetzt bei der, also wenn man, wenn man sich jetzt gerade auch die, 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 die Umfragewerte anschaut, ist das, ist das ein ähnlicher Fall. Deswegen, ich glaube, ich glaube, so ein, ein, ein Skandal wie die, wie die Maskenaffäre ist nicht der ausschlaggebende Grund, dass junge Menschen wie ich von einer konservati konservativen Partei wie der CDU, CSU abgeneigt sind. Das bestärkt es natürlich nochmal, das gibt immer nochmal so ein bisschen mehr Öl ins Feuer. Aber ich habe das Gefühl, dass jungen Menschen schon seit Jahren... Ähm, etwas an der, an der Bundesregierung. Also ich meine, das, die, der Maskenskandal ist nicht der erste Skandal, ja, der, der du, dort passiert. Ja, schauen wir mal zum Beispiel ja uns eine Frau Politik der Frau, der Frau von Frau Klöckner an oder schauen wir uns, eine, äh, schauen wir uns einen Andi Scheuer an. Also ich habe das Gefühl, jungen Menschen reicht es langsam. Und diese Maskenaffäre hat so dieses Fast nur oh. noch mal ein bisschen zum Überlaufen gebracht, dass wir uns denken, ja mein Gott, jetzt erst recht nicht mehr.
0: Ja, ist, ist doch in Ordnung. Du hast dein ganzes Leben lang äh, nichts anderes als Angela Merkel erlebt. Das stimmt. Ja, so und, und das also ist bewusst junge, Dass dann junge ne? Menschen sagen: Augenblick mal, ja. das will ich so nicht. Ja, ist doch verständlich. Du willst ja auch Veränderung, du willst Reform, du willst Frische. Ja. Ich, ich habe einige Regierungen erlebt. Ich, ich habe sozialliberale Koalitionen erlebt. Ich ich habe SPD-Grüne Regierungen erlebt und und ich habe natürlich auch, auch christdemokratisch FDP regierte und 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 also das, das, die ganze Palette mhm. nur eines nur eines ist eigentlich wenn ich zurückblicke ich glaube es gibt keine Koalition ja. die ohne größere Skandale ausgekommen ist das heißt auf unterschiedlichsten Feldern wie die jetzige es, es, es passiert immer wieder. Mhm. So, das heißt, deine Träume, dass du eine Koalition haben möchtest oder eine Regierung,
2: Ohne die Skandana. unschuldig
0: und keusch ist ja, das, in der Zukunft. Ja. Was ich verstehe, ist die Veränderungsfreude. Ja. Ja, die habe ich ja genauso. Ich, ich würde ja, ich, ich würd gerne nochmal,
1: da du gerade Angela Merkel angesprochen hast, darauf zurückkommen. Sie hat sich ja ähm, groß entschuldigt in der, in der, in der letzten, ähm, also der Podcast kommt am Sonntag ja. online in den, in den letzten Tagen und ähm, hat die Schuld stark auf, auf sich genommen. Also etwas, was lange nicht mehr ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin in der Form getan hat. Ich weiß auch nicht, ich saß da äh, tatsächlich bei meinen Eltern und, und wir haben das live gesehen und, und, und gehört. Und als sie da die Fehler wirklich auf ihre eigene Kappe genommen hat, ähm, da habe ich kurz mal auch wirklich, wirklich aufgeschreckt. Ich dachte, Moment was, 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 was ist denn jetzt los? Warum, Und die Frage habe ich mir sofort gestellt, macht sie das? Ist das, ist das auch wie wieder eine, ein, ein Mittel, um den Ruf der Partei äh, zu retten? Nach dem Motto, sie ist sowieso raus aus der, aus der, aus der Kiste, sie fährt das alles gerade noch zu Ende und versucht, so viel Schaden wie möglich von der Partei zu nehmen. Oder warum hat sie diese klaren Worte ...gefunden
0: und die gesamte Schuld auf sich genommen. Also das sind wahrscheinlich... ...das, das, das sind verschiedene Interpretationen möglich. Weil sie das, das dabei eine, Die eine haben. Interpretation ist, ist, dass es immer edel und schön ist, wenn jemand die Verantwortung für etwas, was mistig gelaufen ist, übernimmt. Die zweite Interpretation ja, das ist... ist ja in den letzten die zweite Jahren nicht Interpretation oft passiert. Ist, sie hat das gemacht wie japanische Firmenchefs, mhm. die sich verbeugen und eine Träne kullern lassen... Mhm. Äh, und, und damit die Firma reinigen. Mhm. Äh, und ne, das ist...
1: Also in dem Fall die Partei.
0: Äh, die, in dem Fall äh, die, die, mhm. die Partei. Äh, die, die Dritten sagen, es ist taktisch klug gewesen, dass sie sozusagen die Verantwortung auf sich genommen hat. Mhm. Wobei ja jeder weiß, die Verantwortung tragen viele. Ja, ja genau. Ja, ja. Na, und, und, und damit sozusagen für sie ganz egozentrisch sozusagen ein Sonnenscheinstrahl äh, ab, abfällt. Mhm. So, im, Im Sinne von großmütig und, 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 und eigentlich ohne Grund äh, die volle Verantwortung. So, ich, ich als ich es gesehen habe, ähm, da dachte ich schon, da ist ein echter, authentischer Punkt drin, aber sie hat wahrscheinlich vorher mhm, mh. in der CDU-CSU-Fraktion solche Prügel bezogen. Ja. So hört man zumindest, mhm, mh. äh, dass sie wahrscheinlich das als die einzige Lösung sah. So Und dann, hat sie, dann hat sie ja. das so gemacht und äh, da war dieses Stück Ehrlichkeit drin, aber ich glaube auch, es war das Stück Unausweichlichkeit drin. Ich finde es aber, ja, ich,
1: ich finde es leider ein bisschen, ich hatte erst so ein bisschen Hoffnung, so, hey, ist das vielleicht jetzt so eine, so eine kleine Trendwende? Werden mehr Politiker und Politikerinnen in der Zukunft ihre Fehler so, so schnell eingestehen? Ich glaube, das ist auch wieder dann bei mir so eine utopische Vorstellung, dass das wird nicht passieren. Aber grundsätzlich finde ich das gar nicht finde ich jetzt gar nicht schlecht. Also stell dir mal vor, jemand wie Frau, Frau, Frau Klöckner hätte sich früh dafür entschuldigt, dass sie Kontakte äh, zu Nestle in solch einer Form gepflegt hat. Oder ein, so, äh, oder ein Andi Scheuer. Firmenwerbung. Genau, hätte, ja. hätte, ähm, dass, das also Nicht, dass ich dadurch eine Politik von Frau Klöckner ähm, sofort feiern würde und sagen würde, ach gut, wenn sie es entschuldigt hat, dann äh, ist das ja alles super und, und, und sie, sie hat das quasi quasi bereinigt. Aber ich würde mir das mehr wünschen, nicht nur von Angela Merkel, sondern eben auch von von anderen Ministern, aber auch Abgeordneten, dass sie nicht immer versuchen, Fehler zu retten und zu überspielen und zu umgehen, sondern wirklich sich da mal hinzustellen, wie die Kanzlerin es jetzt getan hat und einen Fehler auch
0: wirklich auf die eigene Kappe, den man verantwortet äh, hat, auf sich zu nehmen. Der Jens Spahn hat ja äh, irgendwann letztes Jahr im Frühjahr gesagt, wir werden in dieser Pandemie noch oft um Verzeihung bitten müssen. Mhm. Mhm. Äh, und er hat es selber persönlich noch nicht getan. Und äh, er saß, ich, ich habe ihn mir sehr genau angeguckt äh, auf der Regierungsbank, äh, als die Kanzlerin äh, ihre Regierungserklärung abgegeben hat ja. äh, und, und auch äh, über, die, über das Krisenmanagement der Regierung gesprochen hat. Und, und der, der weiß genau, dass eine Entschuldigung schon längst überfällig gewesen wäre. Ja. Vor ja. allem nach dem Spruch. So, ja. das ist der, der eine Punkt. Und äh, ich glaube, da, da fällt einem guten Politiker mhm. kein Zacken aus der Krone, denn jeder macht Fehler. Und wir sprechen ja immer auch von der Scheiternskultur, ja. äh, für die Gründerszene, und dass man in Deutschland immer perfekt sein muss und dass es gut wäre, wenn, man, wenn, man, wenn, wenn einem sozusagen ein Fehler nicht das Leben lang anhaftet. Und da müssten eigentlich Politiker auch vorbildhaft sein. Also der Fehler bleibt halt weiterhin dadurch
1: scheiße. Aber trotzdem halte ich das, ich meine, das ist, ist, das ist doch auch ein bisschen so eine wie auf dem Schulhof, wie im, wie im Kindergarten, wenn man sich daneben benommen hat dann entschuldigt man sich. Das ja, ist doch aber, In meinen Augen gehörte das immer dazu. Und das, was die Kanzlerin jetzt da getan hat und das, was, ähm, was jetzt so ein groß, für einen großen Aufschrei gesorgt hat und was eine Sensation war, eigentlich sollte das doch so ein bisschen die Normalität, Normalität. sein, oder?
0: Ja. ja cool, dass wir, da mal, dass wir da mal gleicher Meinung sind. Ja, natürlich sind wir da <lacht> äh, gleicher Meinung. Äh, weil ja. weil gut, gute Politiker machen auch Fehler. Punkt. Ja. Und dann muss man dazu, dann muss man dazu stehen. Äh, ich, ich meine, ich habe... Ich habe auch Fehler gemacht äh, in, in, in meiner aktiven Wirtschaftszeit. Mhm. Ähm, ich ich habe wahrscheinlich auch Fehler gemacht als Abgeordneter, aber die hielten sich, die waren bescheidenere, ähm, weil ich war, ich war ja auch nicht in so hervorgehobenen Positionen, mhm. na, wo du, wo, wo du, wo du wo die Menschen, wo du Gläsern bist und harte Entscheidungen treffen musst. Ich ja. bin ja ein einfacher Abgeordneter. Ähm, aber ich habe auch in meiner aktiven Zeit dann auch über solche Fehler gesprochen ja. und habe gesagt, da habe ich richtig Mist gebaut. So, Punkt. Aber das, 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 das hat auch ein Stück mit Selbstsouveränität zu tun. Ja. So und Deswegen, ich, ich habe ja, hab ja auf Twitter geschrieben, dass Jens Spahn auf mich fast noch pubertierend wirkt.
1: Das hast du auch schon mal in einem Podcast äh, gesagt. Aber schon vor, vor einem Jahr. Ja, okay, dann
0: ist mir das wieder eingefallen. Ja, ja. Denn, denn also so in die Richtung, Eigentlich ja. Ja, ja. zeigt sich ja in einer Krisensituation, zeigt sich echte Führung. Ja. O guter Charakter. Ja. Oder schlechter Charakter. Ja. Oder unreifer Charakter.
1: Ist die Frage, ob man gerade in dieser Position dann einen Pubertierenden gerne sehen möchte. Also ne? Wenn, Das
0: weiß ich nicht. Also. Ja gut, aber jetzt, jetzt, <lacht> verstehst du. Eigentlich, ja, ja. Ich, ich würde jetzt im ersten Schritt sagen, Jens Spahn hat, hat schon ganz kräftig Strafe bekommen. Mhm, mh. Seine Kanzlerträume sind zerstoben. Mhm. Die Frage, ob er nochmal als Minister aufgestellt wird, ich glaube, das wird intensiv debattiert. Ja. Das heißt, für so einen Ehrgeizling wie ihn, ja. das trifft ihn ins Mark. Wäre so meine, meine Vermutung. So, und jetzt, jetzt, jetzt ist natürlich ich, ich halte es für nötig, dass ein Sonder Sonderermittler eingesetzt wird, der genau jetzt auch mal anschaut, wie sind denn die Prozesse im Gesundheitsministerium gelaufen. Mhm, mh. Na, denn, denn da gibt es zwei Abgeordnete, die, mit, die viel Geld verdient haben durch, ja, durch ja. graue und illegale Geschäfte und es gibt irgendwelche Beamte in Ministerien, ja die dem zugestimmt haben und möglicherweise gibt es einen minister der ein solches thema abgesegnet hat Möglich möglicherweise. So, und möglicherweise hat das aber auch nicht so und hat aber vielleicht seine Sorgfaltspflicht verletzt. Ja. Oder äh, hat sie nicht verletzt, weil da irgendwo in der Amtsstube jemand was durchgewunken hat. Und äh, möglicherweise gibt es da auch noch einen Ehemann,
1: der nebenbei auch noch in diversen Geschäften verzwickt ist. Ne? Ja, aber, wir haben aber, jetzt in dieser Folge auch relativ wenig über Jens Spahn gesprochen, ist mir gerade aufgefallen. Wir haben auch leider nicht mehr, nicht mehr so viel ja, gut, Zeit. Aber, jetzt haben wir jetzt aber ja, auch Jens Spahn, was du gerade schon richtig äh, gesagt hast, ist ja kein Unschuldslamm. Ja, mal das, so. Nein, aber er
0: ist auch kein Schuldslamm. Nein. Sondern... Und ja. da, da seid ihr mir Jungen, häufig mhm. zu vorschnell, mhm, mhm. ihr ihr urteilt, obwohl eine Vermutung noch sich nicht erhärtet hat. Ich ich, ich urteile gerade also gerade gar nicht. Ich, ich würde mir mich freuen, wenn ein mhm. Sonderermittler im Untersuchungsausschuss dauert zu so lang. Ähm, wir haben ja bald Ende der Legislatur. Wenn ein Sonderermittler da reinguckt... Ja. Und, und wirklich sagt, da hat jemand Dreck am Stecken, das ist der, der und der oder kein Dreck am Stecken oder äh, ja, da ist was passiert und die Oben haben es nicht gewusst oder da ist was passiert und die Oben haben es gewusst und wo dann im Grunde die politischen und möglicherweise rechtlichen Konsequenzen gezogen werden. Ja. So, jetzt, bis jetzt, ich würde auch, ich würde sagen, lieber Jens Spahn, du darfst auch eine Millionenvilla kaufen. Mit mhm. einem Mann zusammen. Mhm. Was ist jetzt da schlimm dran? Schlimm wäre es, ja. wenn es graue Geschäfte irgendwo wären. Aber das, da, da, da gibt es, so wie ich das sehe, bisher überhaupt kein Indiz. Ja, wir, also, wie gesagt, wir Sondern da, zum, ist eine, ja. da wird im Grunde Verschwörungstheorien werden aufgebaut. Wir, wir müssen
1: zum Ende der, der, der Folge kommen. Aber glücklicherweise nehmen wir auch nächste Woche wieder einen Podcast auf. Und ja. ich bin mal gespannt... Ähm, je nachdem, welches Thema wir auch nächste Woche finden, ob wir vielleicht uns nochmal anschauen, was äh, momentan passiert ja täglich ja. so viel, was in den nächsten sieben Tagen sich ergeben hat, was bei der Maskenaffäre passiert ist, ob da überhaupt was passiert ist, was ihren Sparen angeht, was überhaupt unsere politische Corona-Lage ähm, angeht. Ich meine, nächste Woche werden wir uns direkt in der Oster, im, im Osterwochenende ähm, befinden. Mal schauen, wie da die Lage in Deutschland aussieht. Ich bin gespannt, ich bin auch wieder gespannt auf die Meinung der Zuhörer und, 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 und Zuhörerinnen. Und ich bleibe natürlich weiterhin gespannt, auch, äh, was die Entwicklung der CDU und, und und CSU angeht. Wir haben heute wieder über viele einzelne Kandidaten gesprochen, aber grundsätzlich geht es ja
0: auch der Partei im Allgemeinen nicht gut. Mich, muss ich ja immer so zügig sagen, freut das. Sie hat, sie hat die meisten Prozente immer noch, Punkt. Und die Wahrscheinlichkeit. Aber dass auch sie, die
1: höchsten Verluste.
0: Ja, aber sie ist immer noch die Partei, der die, die meisten Menschen ihre Stimme geben. Ja, und du sagst ja auch bewusst immer noch. Und äh, ich, ich, bin, ich bin gespannt. Ja, ich ich, ich sage mal sie, simpel, Aha. ich bin immer ich, ich freue mich immer, wenn wir wachsen und gedeihen. Darüber haben wir ja auch nicht gesprochen. Über die FDP? Ja, wir sind ja auch, wir sind ja auch eine Partei, die Wirtschaft schätzt ja. und wertschätzt. Und wir gewinnen Prozent. Ja, 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 ganz gut. Ja, ja, da freust du dich mehr, als ich mich
1: darüber freue. Ja, so, so sind die Unterschiede. Aber auch, auch Parteien wie die Grünen gewinnen ja an Prozenten und damit kann ich dann wieder zufriedener einschlafen. So, damit beende ich glaube ich auch mal den Podcast. Ich denke über dieses Thema werden wir in den nächsten Wochen noch, noch äh, sprechen. Spätestens wenn es, wenn es auch gerade Stichwort Bundestagswahlen dort ein bisschen enger und und schärfer wird und jetzt sagen wir aber erstmal
0: Tschüss. Tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.